0: Audio revista. no. Edición 176, de enero del 2009. Sexología. LA GRAN liberación, LIBERACIÓN DE JOHN NOYES El principio ha de parecer extraña la idea de que las relaciones matrimoniales puedan convertirse en un medio eficaz para la renovación de la juventud. Pero si estas relaciones se practican de acuerdo con cierta técnica y se llenan a carta cabal todos los requisitos, se comprobará que tal idea no ha sido traída de tan lejos. Una prueba experimental del método, verificada en condiciones que más adelante anotamos, llevará a una renovación de la vitalidad juvenil, retardará considerablemente el proceso de envejecimiento, quizá haciéndolo retroceder, y convertirá al matrimonio en una perpetua luna de miel, no afectada por el transcurso de los años. Aquellos cuyos fuegos amorosos han descendido a la más ínfima expresión, por una desacertada técnica del desenvolvimiento de la sexualidad, hallarán la manera de provocar la llama y encenderla hasta alcanzar la primitiva fogosidad. Y volverán a ser los enamorados de antes, llenos de optimismo, de experiencias y de amor a la vida. Mi amor te bendiga. John Unrey Noyes redescubrió, hace más de un siglo, tal método, lo puso a prueba y realizó así una de las experiencias más significativas de la humanidad en asuntos eugenésicos de los tiempos modernos. Noyes reunió a sus partidarios en una comunidad que se estableció en Oneida, en el estado de Nueva York. Allá más de 250 de sus discípulos practicaron su nuevo método de control de nacimientos por más de 30 años, con cuidadosas anotaciones sobre sus efectos para la salud, su vitalización, el tipo de niños nacidos, etc. Los resultados de la experiencia fueron altamente satisfactorios. Desde el punto de vista de su eficacia como medida de control de nacimientos resultó superior a todos los otros hasta la fecha propuestos, pues en este grupo citado, que no practicó ningún sistema anticoncepcional, ni tuvo en cuenta ningún periodo, no se presentaron concepciones accidentales durante los 30 años y el número predeterminado de niños consciente y científicamente procreados subieron al número de 60 en tres décadas. Abortos no se presentaron y niños defectuosos en cualquier sentido, no hubo. Por el contrario, física y mentalmente fueron muy superiores a sus padres y varios de inteligencia extraordinaria, verdaderamente genial. Estudios médicos comprobaron que, a la inversa de la anticoncepción que puede producir serias perturbaciones, este sistema da como resultado una alta vitalidad, una fuerza de resistencia increíble, una lucidez mental fuera de lo común y procreaciones a voluntad. Hijos engendrados con conciencia y amor La mayoría de la humanidad es concebida por placer. Esto es, los padres no piensan en esos momentos más que en satisfacer sus necesidades fisiológicas. El ser que puede resultar como consecuencia de esos momentos los tiene sin cuidado. Un escritor colombiano fue duramente criticado porque escribió. «Mi padre me engendró por placer y mi madre me parió por deber». Y, verdaderamente, este escritor hablaba con conocimiento. El doctor Theodore R. Noyes, M.D., hijo del fundador de la comunidad, publicó en el New York State Medical Gazette un reportaje sobre los efectos de las prácticas sexuales de sus miembros en su salud. A demostró que no existió perturbación nerviosa ni enfermedad de la que pudiera ser acusado el régimen seguido por la comunidad. También un ginecólogo de Siracuse, el doctor. Van der Walker, hizo un estudio de los efectos de estas prácticas en los órganos sexuales de las mujeres de la comunidad, sin encontrar ninguna condición enfermiza que pudiera atribuirse a las prácticas sexuales, y examinó a todas las mujeres de la comunidad. Muy contrario a los métodos anticonceptivos que crean condiciones patológicas de los órganos femeninos, las prácticas sexuales de la comunidad oneida no tienen tales efectos y el método de control de nacimientos es absolutamente seguro. La mortalidad materna es desconocida, lo mismo que las molestias del parto y, de acuerdo con las informaciones de la comunidad, los sufrimientos especiales de las mujeres al dar a luz desaparecieron casi por completo. Después de una visita a la comunidad un médico dijo. Había yo estudiado los efectos de los padecimientos uterinos en el aspecto físico, de tal manera que me bastaba ver el semblante de la paciente para determinar el estado patológico inmediatamente. Y me alegré sobremanera al no encontrar ninguna de estas señales en las mujeres de la Oneida. Según Abel Keyes, en sus estudios de la psicología del sexo, John Noyes fue uno de los más grandes reformadores en eugenicia en los tiempos modernos y su comunidad Oneida es el experimento de mayor trascendencia en los registros eugenésicos. Dice el Dr. Robert D. Dickinson, notable autoridad en control de la natalidad. La experiencia de la comunidad Oneida es el único experimento en control de natalidad deliberada y conscientemente organizado, llevado a cabo con un grupo de gente inteligente, conocedora de la misión que le corresponde al hombre, cual es cumplir sabiamente el imperativo categórico de la especie. Además, los exámenes mensuales de los médicos comprobaron los maravillosos resultados en la salud. En el libro Historia de la Anticoncepción, el profesor Norman E. Ines expresa. El sistema de la comunidad Oneida es el experimento eugenésico de la mayor trascendencia que se ha verificado en todos los siglos. Ocurrió de la siguiente manera. Noyes contrajo matrimonio en el año 1838 y vivió en la rutina matrimonial acostumbrada hasta 1844. Fue durante este periodo cuando, por una experiencia demasiado dolorosa, hubo de dedicarse al estudio de las cuestiones sexuales. Estudio que le condujo al descubrimiento del método que tanto bien puede hacer a la humanidad. En el transcurso de los primeros seis años su esposa pasó por las agonías de cinco partos, de los cuales cuatro fueron prematuros. Solo un niño vivió. Jess investigó por todos los medios a su alcance la posibilidad de evitar la concepción. Considerando los métodos conocidos en la época inseguros y barra o nocivos para la salud, decidió no usarlos. Después de la última desgracia él empeñó su palabra a su esposa de que jamás volvería a exponerla a dolores infructuosos. Resolvió vivir separado de ella antes que faltara su compromiso. Tal era la situación en 1844. Entonces empezó a llegarle la idea de que es posible gozar de la unión sexual sin exponer a la mujer a los peligros de la fecundación. Meditaba sobre la manera de experimentar el placer sin la descarga seminal. Entonces concibió la idea de que los órganos sexuales tienen dos funciones. Una procreativa que comprende el orgasmo y por tanto la eyaculación y la otra de carácter afectivo meramente, la cual no requiere la conclusión del acto procreativo. Pero, pensaba él, debería ser posible separar estas dos funciones y reservar cada una de ellas para su momento oportuno. Experimentó con esta idea y encontró que no era tan difícil el control de sí mismo, que era lo indispensable, y que el gozo sexual aumentaba. También pudo comprobar que las experiencias de su esposa eran muy satisfactorias, tanto como nunca anteriormente y, más que todo, evitó la fecundación involuntaria. Este nuevo descubrimiento, según él, fue la gran liberación.